0: Voy a presentar, antes de compartir el texto base de inicio, un familiar, un miembro de mi familia que no conocéis, que quiero que nos lo pongan aquí en la pantalla, él es Tomás, él es un hijo adoptivo mío y de Leti, le llamamos Tomás, no sé si hay algún Tomás pero nos gustaba ese nombre. Y Leti, como es de Ecuador, dijo, vamos a hacerle un nombre compuesto y luego le agregó Alberto. Entonces, realmente se llama Tomás Alberto. Bueno, eso cuando se porta mal. Las madres, sabéis de lo que estoy hablando, ¿no? Los dos nombres hay que utilizarlos cuando el hijo o la hija se porta mal. Si no, se le puede llamar Tomás. Tuve también un perro que se llamaba Titín. Me da un poco de vergüenza decir el nombre, pero. Pero. Pero bueno, lo amaba igual. Ya no le tengo. Y son muy diferentes, el perro y el gato. No sé si habéis tenido alguno perro. ¿Quiénes han tenido perro? Pues bastantes. ¿Y quiénes han tenido gatos? Pues también bastantes. ¿Y cuántos han tenido un caballo? Pues también bastantes, oye, pensaba que no iba a haber nadie y aquí debe ser que en nuestro rato libre salimos a cabalgar en caballo algunos. Y me gusta observar, me gusta aprender de las cosas que me rodean y Tomás me ha enseñado muchas cosas. Tiene algunas diferencias con Titín, con el perro. A Titín le encantaba que llegara gente a casa. Ese era tocar el timbre y... <ríe> se ponía, se ponía y daba igual que fuera mi tío, mi tía, un ladrón. A Igual, él lo recibía con cariño, amor, la... Con, con la metadas, saltando, contento. Sin embargo, Tomás, Tomás se ha adueñado de la casa. Sinceramente, a Leti y a mí, nos la está prestando, porque desde que entró, él se siente dueño y señor de ella. Y cuando invitamos a alguien, ya se pone de uñas, se esconde, y si puede, cuando, cuando va pasando... Por detrás del Señor salta el gato y, y, y oímos un grito, Leti sale corriendo, Tomás, déjalo que si no, no van a volver a casa. Me gusta también, eh, además de que no le gusta que le invadan su lugar, su casa, me gusta que él es muy silencioso. Tú estás en la habitación y él entra, nadie se entera. Y de repente salta en la cama. Y Leti y yo intentando imitar al gato a ver si no hacíamos ruido nosotros, me acuerdo que iba, mira, yo le decía a Leti, mira lo que aprendido de Tomás, yo tampoco hago ruido cuando ando por la casa. Bueno, al final con mi peso sí que sonaba un poco, ¿no? La madera como que se cedía un poco y no lo conseguí, pero él es sigiloso, a él le gusta... Eh, estar donde estamos nosotros, no responde a mis órdenes. Yo estaba acostumbrado al perro y yo le tiraba la pelota y ahora con el gato intento hacer lo mismo para que vaya por ella y me la traiga. Los que han tenido gatos, sabéis que no hacen ni caso. Y Leti, y Leti me dice que no es un perro, es un gato, no va a ir a por la pelota y te la va a traer. Yo aún así no pierdo la fe, todavía le sigo tirando la pelota a ver si algún día me la trae. Pero él no responde a órdenes. Él decide también, a comparación del perro, que el perro siempre es amor, es amor, es amor, llegue quien llegue, él decide amar y mostrar su amor cuando él quiere. Algo que tuve que aprender de los gatos. Eh, que él se acerca y él elige el momento. Si tú te acercas espontáneamente y él no quiere, como tenga un mal día... Vamos, te saca las uñas, los dientes y todo lo que tenga. Y al igual que él decide cuándo muestra amor, él decide cuándo muestra odio. Vamos, las dos cosas. Y otra diferencia en cuanto al perro es que él, cuando reclama mi atención, la reclama completa. Esto es algo que me fastidia mucho porque yo me levanto por las mañanas, suelo estar en la mesa escribiendo, leyendo, ¿no? Sentado en la mesa y él se sube en la mesa y se tumba encima del libro y yo le bajo y le pongo las piernas para poder seguir leyendo y él dice que no, que él quiere estar encima del libro teniendo toda mi atención, el perro con tenerle ahí un poquito pues él se contenta un poco más el gato no, el gato necesita toda la atención así es Tomás Algún día le traeré a la iglesia, de momento todavía le estoy evangelizando, a ver si se convierte un día y quiere venir. Está en la edad de la preadolescencia, es una edad complicada, comprenderlo, por favor. Pero estamos trabajando con él, con ayunos y oración. Acompáñame a Éxodo capítulo 33, del 1 al 14. porque quiero leer esto para partir desde este texto. Me gustaría advertiros a través de este mensaje de algo muy importante, de algo que tiene suma importancia en la iglesia. Estoy hablando de la presencia de Dios y quiero que podamos entender que podemos perseguir las promesas de Dios como iglesia, pero puede ser que en algún momento perdamos la presencia de Dios. No sé si alguien puede entender el peso, la importancia de que a veces caminamos pensando que la presencia de Dios va con nosotros, pero vamos a ver que podemos perder la presencia de Dios si como iglesia no atendemos a una serie de advertencias que Dios nos hace en la palabra. Y dice Éxodo 33, del 1 al 14. Jehová dijo a Moisés, anda, sube de aquí tú y el pueblo que sacaste de la tierra de Egipto a la tierra de la cual juré a Abraham, Isaac y Jacob diciendo, a tu descendencia la daré. ¿Puedes repetir eso? A tu descendencia la daré, gracias, y yo enviaré delante de ti el ángel y echaré fuera al cananeo y al amorreo, al eteo, al fereceo, al ebeo y al jebuseo. Todos tenían que rimar. A la tierra que fluye leche y miel, pero yo no subiré en medio de ti. ¿Puedes repetir eso también, por favor? Yo no subiré en medio de ti. Le estaba diciendo Jehová a Moisés, porque eres pueblo de dura servid no sea que te consuma en el camino. Y oyendo el pueblo esta mala noticia, insisto, mala noticia, vistieron luto y ninguno se puso sus atavíos. Porque Jehová había dicho a Moisés, di a los hijos de Israel, vosotros sois pueblo de dura cerviz, en un momento subiré en medio de ti y te consumiré. Quítate pues ahora tus atavíos, vuelve a repetir esa palabra, para que yo sepa lo que te he de hacer. Entonces los hijos de Israel se despojaron de sus atavíos desde el monte Oreb y Moisés tomó el tabernáculo y lo levantó lejos, fuera del campamento, y lo llamó el tabernáculo de reunión. Y cualquiera que buscaba a Jehová salía al tabernáculo de reunión que estaba fuera del campamento. Y sucedía que cuando salía Moisés, al tabernáculo todo el pueblo se levantaba y cada cual estaba en pie a la puerta de su tienda. Y miraban en pos de Moisés hasta que él entraba en el tabernáculo. Y cuando Moisés entraba en el tabernáculo, la columna de nube descendía. Ese detalle es importante. Normalmente la columna de nube estaba permanentemente con ellos. En esta ocasión Jehová estaba de alguna manera eh, molesto con el pueblo de Israel. Y veremos por qué. Dice, y se ponía a la puerta del tabernáculo, Jehová hablaba con Moisés. Y viendo todo el pueblo, la columna de nube que estaba a la puerta del tabernáculo, se levantaba cada uno a la puerta de su tienda y adoraba. Y hablaba Jehová a Moisés cara a cara, como habla cualquiera a su compañero. Y él volvía al campamento, pero el joven Josué, hijo de Nun, su servidor, nunca se apartaba de en medio del tabernáculo. Y dijo Moisés a Jehová, mira, Tú me dices a mí, saca este pueblo, y tú no me has declarado a quién enviarás conmigo. Sin embargo, tú dices, yo te he conocido por tu nombre y has hallado también gracia en mis ojos. Ahora pues, le decía Moisés a Jehová, si he hallado gracia en tus ojos, te ruego que me muestres ahora tu camino para que te conozca y halle gracia en tus ojos. Y mira que esta gente es pueblo tuyo. Y terminamos con el 14 remarcando la rectificación que Jehová en un principio o la decisión que le había tomado de apartarse, diciéndole, vale, Moisés, vale, ok, mi presencia irá contigo y te daré descanso. Lo he querido titular al mensaje, no hay trato, y veremos después por qué pero quiero que analicemos las causas que hubieron para que el pueblo casi no, no llegó a perder la presencia de Dios, pero vamos a ver qué causas hicieron que casi el pueblo perdiera la compañía presencialmente de la presencia de Dios en el pueblo. Vemos en el capítulo que realmente Jehová no estaba volviendo su rostro y no estaba desechando al pueblo, además, Insisto, él le estaba diciendo al pueblo, id, que vais a acabar con los amorreos, con los seteos y con todo lo acabado en Eo. Lo único, y ahí vemos la conversación de Jehová con Misés, me encanta porque era como él garantizándole la victoria al pueblo de Israel y al final como un poco con la boca pequeña, yo me lo imagino, pero bueno, que yo no iré. Era como al final de la conversación, sin que se dé cuenta Moisés, para que no cree eh, gran golpe eh, con el pueblo, le dijo, yo no Moisés, yo no iré. Esta vez vais a ir vosotros, enviaré un ángel que vaya con vosotros, pero yo no iré. ¿Os imagináis esa conversación? ¿Te imaginas a Moisés que estaba acostumbrado a vivir en la presencia de Dios. ¿Estaba acostumbrado a convivir con esa nube que les guiaba de día y con esa llama de fuego que por la noche les alumbraba y estaba continuamente con el pueblo? ¿Alguno ha experimentado la profunda e íntima presencia de Dios? ¿Alguien? ¿Alguien se imagina vivir el resto de su vida sin la presencia de Dios? Alguien puede imaginárselo Moisés. Vemos que no permitía que Jehová tomara esa decisión con el pueblo. Y algo que resalto, lo primero son las condiciones del trato. Parece que hay un están intentando llegar a una conclusión, a un mutuo acuerdo entre Jehová y Moisés. Jehová diciéndole, "Bueno Moisés, te mando al ángel, vas a seguir venciendo." Pero Moisés no se conformaba con eso, iglesia. Nosotros no nos conformamos con alcanzar vallecas. Nosotros no nos conformamos con extendernos a través de las células. Nosotros no nos conformamos con alcanzar la visión que Dios nos da. Hay algo prioritario que Moisés estaba poniendo por encima del de trabajo. Y era su presencia. Es prioritaria tener la presencia antes que la promesa. Porque de nada sirve conseguir promesas sin disfrutar de la presencia de Dios cada domingo en este lugar. Nos podemos volver siervos de, pero yo prefiero servir con Él. Yo prefiero estar con Él. Y yo prefiero ir con Él. Porque para mí la promesa es menos importante que la presencia. No nos acostumbremos superficialmente a vivir una vida religiosa sin intimar cada día con el Señor. Que la presencia sea una necesidad, así como era para mí una necesidad cada vez que iba a jugar un partido de fútbol, terminar comiéndome un bocadillo de panceta. Esto era espectacular. Mi padre me prometía, si ganas el partido, te invito a un bocadillo de panceta. Imaginaros lo que corría, corría por los 11, esa medalla no se me podía escapar. Pero había veces que él no podía ir y me daba el dinero y me decía, si ganas, cómprate el bocadillo. Y a veces cuando él no estaba, yo ganaba y yo conseguía ese bocadillo. Pero no era lo mismo comerme ese bocadillo solo que comérmelo con mi padre. Porque mientras nos comíamos el bocadillo, él me decía lo que había hecho mal, lo que había hecho bien, por qué corrí para atrás, por qué me caí cuando tenía que haber parado el balón, etcétera, etcétera. Los que son padres y van a los partidos, creo que me entienden perfectamente, ¿no? Son de gritar, de dar correcciones. Y yo, sinceramente, me fastidiaba, claro, perder, era un bocadillo de panceta, ¿vale? Algo que ahora no me lo permito, pero entonces eso era la mejor medalla. O sea, los chicos estaban celebrando la victoria y yo en el fondo celebraba el bocadillo. Y ellos pensaban que yo celebraba la victoria. Pero cuando no me lo comía con él era diferente. La presencia de él lo hacía diferente. No era lo mismo, no satisface de la misma manera hacer las cosas deleitándote en la presencia de Dios, sintiendo el cielo de Dios estableciéndose cada domingo en este lugar, que igualmente invocar a Dios pero no sentir su presencia manifiesta. Y Él ha prometido estar y Él ha prometido ir con nosotros, pero la manifestación de la presencia de Dios era lo que pedía Moisés. Era lo que reclamaba él. Y yo reclamo cada domingo. No sé si tú lo haces. Si cada domingo que vienes aquí, vienes con el deseo, con la expectativa de buscar la presencia de Dios. O te has vuelto rígido, o te has vuelto rutinario, o te has vuelto religioso. De domingo a domingo. ¿qué significa para ti la presencia de Dios? Para Moisés, estaba por encima de todo. Fíjate que le iba a dar la tierra prometida y se la había garantizado y le dijo, no me sirve, no nos sirve conquistar Vallecas si no es con él, si no es con esa presencia que no necesita que nosotros vayamos a predicar, sino que la gente pueda oler que aquí se mueve el Espíritu de Dios con libertad. Sí, sí. Para el primero que aplaudió, que sepas que tienes un bocadillo de panceta de regalo. Si tu promesa no me asegura tu presencia, prefiero tu presencia que si me asegura tu promesa. Tu promesa no me asegura tu presencia, era lo que le estaba diciendo a Moisés. Pero Moisés sabía que su presencia le iba a asegurar su promesa. Por eso si aseguramos la presencia de Dios aquí, si hay gente desesperada, gente hambrienta, sedienta cada domingo, bueno, los 350 mil y pico de habitantes en Vallecas, yo sé que van a ser alcanzados por una iglesia que va a impactar con su presencia, porque lo que no queremos es lo que tú no nos puedes dar. Te queremos a ti. No vayas buscando la bendición de Dios. Búscale a Él, no te conformes con lo que Él te pueda dar, búscale a Él, busca la fuente, no le busques interesadamente, no le busques para encontrar un trabajo, no le busques para arreglar tu relación con tu familia, búscale porque Él es Dios, porque Él entregó a su Hijo hace más de dos mil años para morir por ti, para que tú puedas decir hoy, yo soy salvo y Jesús me ama de una manera incondicional. Condiciones del trato, Moisés negociando con Jehová, Jehová tienes que venir, el ángel no me sirve, Jehová no me sirve solo la promesa, yo quiero que tú estés con nosotros porque ¿qué van a decir? Es nuestra manifestación de que somos el pueblo de Dios, la presencia es lo que nos distingue del resto de pueblos, tu gracia, tu compañía manifiesta haciendo milagros, maravillas cada domingo. Vamos a ver aquí sanidades, vamos a ver aquí libertad. Señor, no me conformo, no me conformo, déjame negociar contigo. Yo soy comercial y tengo que negociar a veces. Y a veces las personas son incluso más duras que Jehová. ¿eh? Viendo aquí Moisés lo consiguió, yo a veces no lo consigo porque buscaba la realmente buscaba algo que Dios realmente quería darle, pero estaba esperando qué capacidad tenía el pueblo de pagar un precio por la presencia de Dios. Y hay causas que hacen que podamos perder la presencia de Dios. Y quiero entrar al segundo punto que lo he desarrollado así. Si queremos conservar la presencia de Dios, entonces debemos de honrarla. ¿Cuántos quieren la presencia de Dios? Manifiesta en este lugar. Depende de cada uno de nosotros. No dependía solo de Moisés, porque Moisés estaba haciendo las cosas según Dios, el pueblo no. Y Jehová dijo no. Mi presencia no es digna, no está siendo honrada, no está siendo bien recibida. Depende de nosotros, que la honremos. Y hay cosas que no la honran. Y aquí me voy a meter un poquito en harina. Eh, voy a incomodarte un poquito, te voy a pinchar donde más duele. Ámame igualmente, por favor. Dios me ha dicho que lo... Lo toque, yo lo toco. Entonces, hay cosas que no, le, no honran su presencia. Él decía dos, dura cerviz, desobediencia y la otra es los atavíos que llevaban. ¿Os acordáis que varias veces es mencionado? Esos atavíos, ellos los llevaban y pertenecían a la etapa pasada, cuando ellos estaban en Egipto, eran atavíos, colgantes, collares, cosas muy valiosas que ellos habían adquirido cuando estaban de esclavos y yo creo que lo llevaban, no lo dice la Biblia, pero tal vez un recuerdo, tal vez algo a donde agarrarse en un momento de debilidad, en un momento de flaqueza, por algún motivo los llevaban que Dios dice, esos atavíos no me sirven, hay que despojarse, hay que renunciar. ¿Y cómo lo, lo puedo extrapolar a hoy? Porque hoy no hace falta que te quites tu collar de oro, aunque si quieres ofrendarlo, yo lo recibo. Eh, pero no es necesario. Entonces digo, Señor, yo le preguntaba, ¿qué atavíos son esos? Creo que no eran cosas tan significativas como podemos percibir de otras. No era un pecado capital, como se suele decir. Tal vez eran cosas no lícitas o que no convenían, pero lícitas. Y digo, ¿qué cosas, Señor, como iglesia, aquí los domingos, hacen que a veces tu presencia se manifieste? Voy a decir algunas. Pueden parecer muy superficiales, pero creo que tienen connotaciones muy importantes. La primera es la impuntualidad. La impuntualidad no honra a la presencia de Dios. Y no honra a las personas que vienen puntuales. Cuando tú llegas tarde a un sitio, no le estás dando la importancia que merece o esa persona con, lo, con la que has quedado, o en ese lugar donde te has comprometido a ir, si estás en un ministerio, si estás trabajando en un equipo de servicio, la impuntualidad que sepas que no honra la presencia de Dios, que no le atrae al Señor, que no es algo que al Señor le guste, es más, el Señor probablemente incluso encuentre barreras, porque no me está realmente exaltando con la importancia del corazón que le está poniendo a lo que está haciendo. Porque el Señor se puede manifestar desde el minuto uno cada domingo. No se puede, lo hace. Pero tú crees que a lo mejor ese tiempo no es importante. Déjame decirte que a lo mejor ya en el resto del tiempo que te queda por disfrutar del culto, de la reunión, a lo mejor no sientes la presencia de Dios por algo insignificante. Lo dejo ahí. Cosas que no honran a Dios puede ser el desinterés durante su palabra. Deberíamos de crear una cultura donde la palabra sea como esa barbacoa después de cinco días de ayuno y medio, que te la comes como un dinosaurio, eh, iba a decir como un dinosaurio, es rec, pero no, es rec no es dinosaurio, es que el otro no me acuerdo. Que nos levantamos para ir al baño, mmm, si ya sabes que te vas a levantar, vete media hora antes, justo antes de que empiece y haces lo que tengas que hacer, lo que tengas que hacer, tampoco nos lo cuentes. Y además a veces vamos al baño y vamos saludando, ¿no? a veces va y vamos distrayendo y a lo mejor justo está saliendo una palabra para esa persona o incluso para ti mismo y no te das cuenta que los pensamientos te están queriendo despistar, desconcentrar, distraerte. Coger el móvil, yo veo algunas veces que cogemos los móviles y no es porque haya un incendio ni nada de eso, ¿vale? A veces es para confirmar que el pollo está bien asado, está bien comprado, ¿no? Imaginaros, y esto no lo dice la Biblia, yo me pongo en la mente de Dios y ver a mis hijos, yo queriendo hablarles y por cosas insignificantes que ellos no puedan recibir lo que tengo para darles, ¿qué, qué se preguntará el Señor, no? ¿En qué lugar quedo? Me imagino. ¿De qué manera me están honrando si por algo tan, tan insignificante Me ponen en un segundo lugar. A veces escucho conversaciones durante la predicación de media hora, casi. Eh, hablando, hablando, hablando. No sé si alguno la ha escuchado o, o soy el único. También eh, hay varias cositas ¿no? con el desinterés durante la palabra. Yo sé que esto puede ser un poquito... Eh, que os gusta, pero a veces los niños cuando lloran también podemos tener por, el, por la persona que está al lado salir, hay un espacio atrás hasta que se calme, que podamos entrar. Es que a veces está el niño llorando media hora, 40 minutos también y hay cosas que yo creo que pueden ser importantes. Digo la impuntualidad, el desinterés por la palabra, no participar de la adoración. Me parece que es algo importante, algo que realmente lo que está haciendo es darle lugar al Señor y deberíamos de involucrarnos todos en la adoración. Me encantaría ver a todos, si puede ser el próximo domingo, que realmente tú dejes atrás las circunstancias, que tú dejes atrás las dificultades, que esté por encima de eso incluso tus canciones preferidas porque a veces cantamos cuando es la canción que me gusta, yo quiero que lo hagamos, que como iglesia adoremos al Señor con todas nuestras fuerzas, con todo nuestro ser, que honremos la presencia de Dios aquí cada domingo, que desde que tú entras y entrando a tiempo, que tú puedas tener dedicado esta mañana, las dos horas que podamos estar, a querer absorber el máximo, a estar a la expectativa, porque algo Dios quiere hacer cada domingo y a veces no lo puede hacer o no nos damos cuenta porque estamos distraídos, iglesia. Prestemos atención. La presencia de Dios es muy sensible. Es como Tomás, que pasa de puntillas a veces y si no estamos muy atentos no la podemos percibir, no la podemos disfrutar. ¿Queréis otro? Me imagino que no pero voy a decirlos igualmente porque tengo el poder y el tiempo es importante no tener nada en contra de nadie podemos hablar las cosas no deben de haber pleitos gracias a Dios aquí todos nos llevamos bien pero por si conocéis a alguien o a alguna otra iglesia que se lo podáis comentar, yo creo que esto también impide la presencia de Dios. Y yo creo que hay que hacer el esfuerzo, hay que hablar, podemos tener la, la transparencia y la confianza suficiente para decirlo directamente a la persona, enfrentando esa conversación, no es necesario hablarlo con otras personas seamos concretos, lleguemos a un acuerdo, perdonémonos rápido, porque este tipo de cosas, estos pequeños flecos que parecen no tener importancia, yo sé que para el Señor es muy importante, yo sé que para que la presencia de Dios fluya es muy importante, es muy importante la reconciliación entre nosotros, como es muy importante también no... Re, eh, respetar las autoridades y las decisiones que se toman. No cuestionar, favorecer la dirección, la visión de la iglesia, apoyar, colaborar, amar, abrazar. Proteger la presencia de Dios es prioritario, iglesia. Y a lo mejor nos hemos descuidado. Y a lo mejor no vemos más por pequeñas Pequeñas cosas. A lo mejor no podemos contemplar más y más de Dios cada domingo porque estamos descuidando cosas que a nuestros ojos no parecen significativas, pero para el Señor sí que lo son. Yo te pido que tú hagas praxis de la palabra, que tú puedas hacer esta semana práctica de ella, que tú te conciencies para venir el próximo domingo a, a la hora, que te pongas tres o cuatro alarmas. Y si ya te las pones y aún así no te, las, no te levantas, que le, le des permiso a tu mujer o a tu marido para que te dé un poco de caña para que te levantes. No lo sé. Pon cosas que puedan promover, facilitar que la presencia de Dios descienda. Que todo valle sea allanado, que toda montaña también sea allanada, que seamos una autopista para que Dios aterrice, que podamos disfrutar cada domingo de cosas nuevas, pero es una responsabilidad de todos, protejamos la presencia de Dios. Si me puede ayudar, Noé, por favor, para ir terminando. Honramos la presencia de Dios como iglesia cuando la honramos de forma personal. Y el Señor no solo quiere darnos la promesa, Él dice en su palabra, que él habita en medio nuestro. Y él quiere hacer maravillas. ¿Cuántos quieren recibir milagros de Dios? ¿Cuántos, ¿Cuántos quieren ver el poder de Dios sobrenatural en este lugar? Honrémosle bien con este aplauso. Honrémosle con el comportamiento. Honrémosle con la motivación correcta. Honrémosle con nuestras palabras. Honrémosle como tratamos al hermano. Y yo sé que cosas grandes van a venir. Porque al final le dijo a Moisés, al final le dijo, está bien, veo que habéis quitado vuestros atavíos. Veo que habéis obedecido. Veo que aquellos impedimentos los habéis superado. Moisés, perdóname, quiero rectificar Quiero decirte que mi presencia va a seguir estando con vosotros y te daré descanso. Si hay presencia, hay promesa. Si hay presencia, la tierra prometida llega. Si hay promesa, no lo sé, pero si hay presencia, Dios nos va a llevar a la tierra prometida que Dios quiere para nosotros. No sé si te apetece honrar su presencia en este momento con la mejor adoración que puedas darle, que nunca antes la habías dado, porque vamos a elevar una canción. Y no quiero que pienses en el de al lado, no quiero que mires a nadie, me gustaría que no te distrajeras, que no pienses en nada. Honremos la presencia de Dios, Iglesia. Porque puede ser lo único que nos evidencie que somos los hijos que Él ha amado.